0: Hej på dig. Det här är Östnilland på 20 minuter. Idag får du höra om människor som väljer att fira stora fester- trots att vi är mitt inne i coronapandemin. Vi är med på ett dop i Söderkulla-Tyrka. Och så får vi också träffa ett par som ska gifta sig imorgon på lördagen- utanför sitt nybygge i Lovisa. Men innan de här glädjenyheterna så börjar vi med ledsnare nyheter. Det är nämligen skett en dödsolycka idag på morgonen här i Borgo där är nära Karleby avtaget mellan Tjustärby och Kullo och mer om det får du höra alldeles strax. Jag som håller det i sällskap jag heter Frida Frankenhoiser. Mm. Idag på morgon där lite före sju så skedde det en dödsolycka på väg 170 i Borgå. Det var där vi i gård på sträckan mellan Tjustärby avtaget och avtaget i Kullogård. Tre bilar var inblandade i den här krocken. Fredrika, vad vet du berätta om den här händelsen? no
1: det hör ju inte i de roligaste uppdragen som journalister att åka ut på, på sådana grejer. Eh, I morgsen när jag körde i väg dit så visste jag inte att det var en dödsolycka utan jag trodde att det var en avkörning. I och med att det var ganska dåligt väglag. Eh, det kom snöslask här på morgonen och, och på vissa ställen på vägarna så var det väldigt mycket sådana slaskansamlingar. Och jag försökte hålla mig där i, i de här spåren där andra bilar hade kört där vägen var bar för att sen så fort som man få lite på den här slaskmassan som fanns där mitt i körfilen. Så, så började det nog slida lite och jag märkte också där när jag gick omkring med mina gummistövlar där på, på gångvägen i, i närheten av den här olycksplatsen så, så var det väldigt halt så att det kan ju vara en orsak till den här olyckan det bedömde också Räddningsverket här i Morse åtminstone en del orsak till, till den här olyckan det som Stefan Härus fick veta av räddningsverken har ringt de här för en stund sen var att det var två personbilar och en lastbil som krockade där då på väg 170 och en person har omkommit i olyckan. Väglaget var halt som sagt under fredag morgon på grund av de här snöbyarna och Laskes som kom. Och det är nu så att olycksutredningscentralen kommer att undersöka orsaken till den här olyckan men man tror att Halkan eventuellt kan ha haft en del i den. Polisen är där på plats för att hålla koll på trafiken medan. De utreder den här olycksorsaken.
0: Mm, du var alltså själv på plats där, där vi tjuste idag på morgonen, eller på Hur såg det ut på olycksplatsen?
1: Nå, en fil var avstängd för trafik, men det började löpa på ännu bättre där då när jag åkte därifrån lite för åtta i morse. Det var två, två då bilar i, i dike på ena sidan. Och så stod det, den här lastbilen stod lite längre bort där på, på vägen. Och så var det några brandbilar och ambulanser och, och poliser också att dirigera trafiken. Och trafiken löpte nog på där hela tiden. Man höll bara lite koll på. Då den här motkommande trafiken som fick köra in i ett så att säga eh, och, och dirigera den men att annars så kom man nog där förbi hela tiden och, och läget var ganska lugnt där. Eh, sen höll brandmännen på att städa den här körbanan där att där fanns en del skrot från de här bilarna som hade, hade krockat eh, och, och, så, och sen var det ju då förstås en brandman som, som kom av förståeliga skäl och bara att vi inte skulle publicera några bilder där, där av, av de här olycksbilarna innan dödsbudet har gått fram till de anhöriga.
0: Jag säger god morgon Stefan Härus. God morgon. Du har igår pratat med, med Sibbo, du har pratat med Helena Räsernen från Sibbo som är, som är faktiskt den kvinna som kom på hela den här idén att Sibbo kommun ska börja ringa upp personer över 80 och kolla hur de mår och om Sibbo kommun kan stå till tjänst på något sätt.
2: Ja det var en strålande idé. Hon hade nog stul i den. Någon annan kommun som hade gjort samma sak antingen här i Hemland eller utomlands. Det kom hon inte riktigt ihåg var hon hade sett det men i alla fall så lämnar inte den här tanken henne. Hon tänkte att det här måste vi göra också i Sibbo. Och det där sagt och gjort, de har ringt upp nu då 980-åringar i, i kommunen och bara 11 har de inte fått tag på. Men de, de ger inte upp, de ska nu försöka ännu få tag på de här 11 eh, som de inte har nått.
0: Och hur har reaktionen varit då när, när de har fått tag på, på de här 80-åringarna?
2: De har ju fått underbar, <laughs> det där, underbar feedback som hon sa i, i telefonen åt mig. Någon hade sagt att tänka att någon ringer och bryr sig om mig. Och många har fått liksom mera motivation och mera styrka att klara av den här isolerade vardagen helt enkelt.
0: Och behöver människorna hjälp?
2: Ja, de har kommit till det att många be, behöver och kommer också att behöva efter den här krisen. Att, uh, det är många som behöver liksom handräckning med olika små saker och, och det kommer de sen att fortsätta med faktiskt. att De, de liksom bygger upp ett litet rist där på människor som också efter den här krisen kommer att behöva hjälpa kommunen.
0: Alltså det här är ju super, det här är något man borde ha gjort förut innan coronakrisen. Mm,
2: precis, ja alla kommuner kanske. Ja. Mm.
0: Ja, jag hoppas att många kommuner är efter. Borgo har ju ränta i efter. Borgo ringar ju upp alla som ja. är över 80. Sibbor ska ju ringa upp alla som är över 70 också nu. Ja,
2: de är lite fler. Det var alltså 980-åringar och de här som är då över 70, mellan 70 och 79, de är 1600. Så där är det mera jobb. Men kommunen har ju hjälpa för församlingarna också så att det är ganska många som, som tar sig an den här talkon.
0: Nu ska du få höra om någonting riktigt roligt. Det är nämligen någon som gör något roligt i helgen. Det är ett par som ska gifta sig trots coronaepidemin. Um, och det går faktiskt att göra det här. Man måste bara göra det lite mindre om man kanske inte får det som man har tänkt sig. Vi ska höra Denise Ollas och Mikael Skogster som fick totalt ändrade bröllopsplaner. Men som ändå ska gifta sig i Lovisa imorgon.
3: Jag står uppe på en klipp i Forsby i Lovisa och den här klippan ligger bredvid Lovisa borna Denise Ollas och Mikael Skogsters bygge och här på den här klippan kommer ni att viga er på lördag men det var inte planerat från början vill Denise började med att berätta varför det blev så här.
4: Det blev så här för att kyrkan meddelat på grund av de här coronatiderna så har de en sån begränsning att prästen får inte komma hem till någon. Och vår plan A skulle ha varit att vi skulle ha vikts där inne på vårt bygge. Och haft en liten vikts här nog i alla fall med bara familjen men att i alla fall. Så blev vi till flytta ut den eller allt, andra alternativet var att flytta till någon kapell eller kyrka. Men vi tyckte att det här känns mer som oss.
3: Och vad tycker ni om att det blev så här?
4: Eftersom vi ändå hade tänkt ha en liten vägsel så och nu antagligen kan de flesta i alla fall komma som vi hade tänkt så, så tänker jag åtminstone att mysterna, det nu blev en mindre ändring än vad man kanske skulle i värsta fall ha kunnat råka ut för. Så, det känns nog helt okej. Så länge vädre är okej.
3: Vad tycker Mikael?
4: Det tycker att det festen som blev flyttas och inte så stor själv.
3: Ja, ni hade alltså planerat en bröllopsfest efter den här vigseln och den blev flyttad
4: till när? Den blev flyttad just nu. Det kände vi nog ganska snabbt att vi vill nog inte ha den nu och ta den risken för där skulle ändå ha kommit kring 80 människor. Så det där vi har nu flyttat den till augusti och får se om det då lyckas. Ja, planen skulle vara att vi skulle ha haft alltså en liten vigsel och sen en större fest efteråt men nu får vi ha dem. då. Vi skildrar tillfällen istället. Och hur känns det? På sitt sätt, när vi nu har smält det så känns det nog också helt okej att helt, så har vi två roliga dagar istället för en så får vi se det från den ljusa sidan.
3: Så nu på Vigstaden kommer, kommer då era familjer, släktingar att närvara? Hur många kommer ni vara sammanlagt?
4: Vi tror att det är kring tio, att det blir föräldrar och syskon och syskonbarn.
3: Hur noggrant är det att det är under 10 eller har, vad ni fått
4: för direktiv? Då som vi nu trodde att vi skulle kunna vara inne så sa de att det är jättenoggrant att det är just max 10 totalt. Men nu när vi är ute så, så tror jag att det är kanske är lite lättare att stå lite mera skilt eller så här vid behov så jag tror inte att det är lika spikat med det där 10.
3: Och hur mycket ändrar det här nu på era bröllopsförberedelser vill Mikael svara på den frågan?
4: No, det är ju nog mindre stress nu.
3: Det är mindre stress?
4: Jo, ja, att nu behöver inte ha det festen nu. Det är ju det som ändå skulle ha mest arbete i sig.
3: Har det varit en bra sak tycker du då eller?
4: No, bra och bra men man får nu leva med det.
3: Vad <laughs> tycker ni? Så det varit, det varit lika bra som Mikael tycker?
4: No, alltså ja, no, det är nog att kanske skjuta upp den stressen då i så fall, men inte tror jag att någon av oss har varit så jättestressad. Vi har nu tagit det lite som det kommer och inte, inte kanske haft så där jätteklara visioner hur det måste vara, så, så det är nog helt lätt att anpassa sig nu.
3: Och hur har era vigs- eller bröllopsgäster reagerat på det här beskedet?
4: Det var nog, jag var lite liksom ledsen när vi måste skicka och meddela alla att, att det blir nu tyvärr ingen fest nu, men att, att sen... Till slut fick jag nog jättebra felisar för att folk var nog jätteförstående och uppmuntrade Så inte var där något problem heller. Det gick underligt enkelt.
3: Då är det bara att önska
0: grattis i förskott. Vi pratar lite om ett lovisapar som gifte sig i helgen trots coronakrisen. Och det finns också människor som väljer att döpa sina barn alldeles strax ska vi få vara med på ett dop. Sen är det också så att folk väljer att inte ordna de här viktiga tillställningarna just nu under coronakrisen. Nå, det här har borgerborn Nadina Vihinen valt. Tanken var att hon skulle ha döpt sitt barn nu på lördagen. Men hon valde ändå att inhibera och hon får själv berätta lite mer.
5: Tyvärr så blev det inte av nu att det var meningen att vi i lördag skulle ha haft dop för vår dotter. Och, och det blev vi nu tvungna att inhibera det där det känns ganska trist egentligen att vi hade en i både ganska sent att till som skulle vara tre månader så att både min syster och min bror skulle kunna delta. Min syster bor utomlands och min bror jobbar på Sjön så att få deras tidtabeller att alla skulle kunna närvara att pussla ihop så var en liten utmaning. Och sen, sen fick vi ändå då ställa in det nu är det på obestämt tid uppskjutet. Och det var det på grund av den här coronasituationen. Ja, att, att först när vi skulle ha träff med, med prästen så fick jag ett samtal om att, att de inte gör hembesök. Det var riktigt då i, innan ens de här strängare uppmaningarna kom. Att, att då hade församlingen gått in på att, att inte göra de här hembesökarna och att vi skulle fylla i alla de här förhandsuppgifterna. Så vi fick då skicka det i ett dokument åt oss på e-post och. och sen det där, Sen när det några dagar senare när det kommer nästa samtalet. Okej, okay, att vi får rätta, men att, att tio personer. Så det sker det en sån där. Okej, okay. hur väljer vi ut tio personer? Att vi är en fyra med prästen och barnen och föräldrarna. Och sen då fyra gudföräldrar. Och, och sen är det där då liksom två eller tre kvar. Att, att vem, hur väljer du ut från en familj att, att vilka får närvara? Och efter att ha konstaterat att det går inte att välja att vem som föräldrar är mer berättigare att närvara vi dåp eller vem som, Syster eller bror. Så bestämde vi att nu skjuter vi på det.
1: Hade ni hunnit planera ett op redan mycket? Fundera vad ni ska bjuda och hur ni ska ordna och allt sånt hänt?
5: Ja, nu, nu när det är första barnen det handlar om så hade vi säkert ganska snabbt redan efter att hon föddes. Hunnit börja fundera på den här saken. Speciellt eftersom att vi hade satt datum redan ganska tidigt. För att vi ville att alla ska kunna närvara. Inbjudningarna var utskickade och, och föräldrarna hade vi det där Fråga om vi vill ställa upp och planera var vi ska vara och, och vad vi ska bjuda på och sånt här. Hur är det så där uh, officiellt när det kommer till, till myndigheterna? Där har hon
1: ju säkert ett, ett namn redan.
5: Jo, officiellt, officiellt har hon ett namn att, att vid tre månader så har man en plikt och skyldighet som förälder att, att ha namnget sitt barn, annars får man post hem från socialen. Men att äh, på hennes tre månaders död när det var klart att dopa uppskjuts på obestämd tid så har jag varit i magistraten. Det är den andra förutom rådgivningen som vi har varit de senaste tre veckorna borta hemifrån, så var jag lämna in. De officiella pappren, alltså hon är officiellt namngiven hos myndigheterna fick faktiskt här i. Alltså igår första gången post på sitt riktiga namn också så att, att det däran. men inom familjen och närkretsen så håller vi namnen än så länge hemligt åtminstone
1: då kan jag inte fråga om att få veta det
5: här hela för det är lite <laughs> det är svårt. Nej, nej, det går ut lite bredare. Här, så. så officiellt har hon ett namn, men vi, vi väntar och ser att blir det jättelångt uppskjutet så måste vi tänka om och kanske gå ut och berätta att när och kära att vad, vad vårt lilla böna heter. Men att, att det där är inte så länge det här hemma som vi använder hennes riktiga namn och resten får kalla henne till bönan.
0: Mm, så sa alltså bönas mamma Nadina Vihinen som intervjuades av Mira Bäck. Och vi hörde just Nadina Wihinen från Borgo som har valt att skjuta fram lilla bönans dop. I och med att hon skulle ha haft svårt att välja vem som skulle få närvara på dopet. Men alla ställer inte in. Och nu ska vi få följa med på dop i Söderkulla kyrka. Förutom barnen, hennes familj och de fyra fadrarna så fick vår reporter Lone Widestan följa med. Och också hon höll sig på två meters avstånd såklart.
6: Hon har tutten i munnen och ligger och sover i sin bilstol. Föga anar hon hur mycket annorlunda hennes dopdag är. Att hennes dop kommer att gå till historien. För gästerna får vara max tio personer. Därför riggar pappa upp två telefoner på stativ så resten av gästerna som sitter hemma kan följa med tillställningen. En telefon filmar dopet och via den andra telefonen kan släktingar följa med dopet direkt med Trots coronaepidemin var det ändå inget alternativ att avboka dopet. Det säger mamma Ingrid Fallström.
7: Vi bestämde oss att vi ändå vill ha ett dop för att när vi hade hört i kyrkan och ett namn åt dottern. För att vi sa att det känns mer som ett på riktigt om inte det bara registrerat i
6: magistraten. Mm. För Camilla Ekholm som är cirkohärde i Sibbo Svenska församling blev det här dopet lite annorlunda.
8: Dels kändes det extra fint. För, för, för jag tror att just nu så, så behöver man ännu mer få känna trygghet, gemenskap, poängtera liksom kärleken. Så det kändes på något sätt extra bra. Sen märkte jag ju att, att jag innan dopet och under dopet funderade hemskt mycket på att hur gör vi det så säkert som möjligt. Speciellt för barnen men för oss alla som tänkte på avstånd, tänkte på hur ska jag bete mig, hur nära kan jag vara, vad måste jag lämna bort, vad kan jag ha kvar.
6: Dopsinbjudan skulle ursprungligen gå ut till 30 personer. Först måste personer i riskgrupperna lämnas bort. Till slut var kyrkans direktiv att max 10 personer får vara med på dopet.
7: Det skiljde sig ju nog ganska mycket sådär med allt. Allt, det var ju inte igångställande, behövde man ju inte fundera på. Och, och sen kändes det lite konstigt att ha en tom kyrksal framför sig.
8: Men att omständigheterna är vad de är. Jag brukar ta barnen i famnen, i ett kedje av dopet. Det kunde jag inte göra nu. Vi brukar vara ganska nära när vi välsignar barnen direkt efter dopet. Nu stod vi alla på avstånd då, och höll bara handen, handen uppe från, från ett avstånd- när jag ritar korse på barnet så var jag mån om att ha avstånd. Att det var nog flera olika ställen där jag måste tänka att nu kan jag inte gå nära fast jag gärna ska ha gjort det. Alane Helena, jag döper dig till faderns, och den heliga barnets namn.
6: Amen. Nu är hon döpt. Alane Helena Falström.
8: Och på sätt och vis så, så kändes det ju svårare och, och, och som sagt man saknade den där närheten. Sen å andra sidan så kändes det ganska roligt och fint att också släktingar var med. Ända från USA så, så vet jag att det var sådana som var med och, och tittade. Att de både filmade och, och via, via det där chatten som de hade öppen så var far och morföräldrar med som nu hör till riskgruppen och och sen just i och med det att vi kan inte ha så många på plats- så kunde de också vara med den här vägen. Och, och det, det kändes fint tycker jag. Här är väl signer över Här är låt sitt ansikte lysa över och vara
6: är Men någon kaffebjudning blev det inte. Men släktingar och vänner blir inte helt utan kaffe och tårta. De som har sådana telefoner så skickar vi videon efteråt- nu när vi
7: kommer hem- och sen de andra så tar vi bara, det här nu allt ordnar upp sig, kanske mer, att man får då, så blir det nog dopfest sen. Vara vi nu har tänkt att Camilla ska få, få komma och väl singa då.
8: Tack så no. ni ja,
2: Tack för <här>
0: så där det på ett dop som förrättades här förra helgen i södra Söderkulla kyrka. Vi hörde alltså babysen Alanes mamma Ingrid Falström och så hörde vi också Camilla Ekholm som är kyrkohöde i Sibos Svenska Församling. Och alltid då du behöver östnyländska nyheter så är det bara att gå in på svenska.yle.fi snedsträck